0: 马可福音的十二章四十一到四十四节，马可福音的十二章四十一到四十四节，只有四节圣经，所以我们要一起读。马可福音十二章四十一，来，请。耶稣对银库说：“看众人怎样投钱入库，有好些财主往里投了若干的钱，有一个穷寡妇来往里投了两个小钱。”就是一个大姐，耶稣叫门徒来说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的比众人所投的更多
1: ，因为他
0: 们都是自己有余，拿出来投在里头；但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。”阿门。我们来祷告。阿巴父，美感谢，今早。再透过这段话，苏醒我们的心，叫我们看见，能够给，这是你的恩典，能够给，这是一个蒙福的开始，能够给，是因为你永远是值得的，愿意把这样子的奉献的心，一个爱你的心，放在我们里面，让我们听的，说的，我们不止心被恩感。我们在行动中来见证，我们属民爱你，听我们所有的祷告，奉耶稣基督的名，我们好，这一段话呢是同样记录在路加福音，也是只有四节的记录而已。但这段话它很重要，它有几个很重要的背景，我们要稍微了解。第一个，这是主耶稣最后一周。来到圣殿，然后他每个晚上他出门出去了到，到伯大尼他没有住在圣殿。那这最后一周，而且这是最后一次，这一次结束之后，在圣殿中最后一次的教导。这个事件结束之后，他们出了圣殿，然后我们徒们看见圣殿很漂亮，主耶稣是讲的，将来圣殿要被毁掉。所以这是最后一 刻， 主耶稣在圣殿里面的教 导， 而且主耶稣是坐在奉献箱的对 面， 看着众人走进 来， 然后他们投入奉献。在当时 后， 圣殿有十三个奉献 箱， 那每一个奉献箱里面大概是十二个支 派， 另外一 个， 它都有专属的一个运用。每一个奉献箱用在坐在哪边，用在哪边都是有名字的。然后在这之前呢，主耶稣进圣殿，他还做了另外一件事情，就是把这些买卖的牛羊鸽子的这些，他觉得或者这是眼前的事实，圣殿成为贼窝，然后把这个事情推翻的。啊，把银钱倒掉了，把人赶出去了，牛羊赶出去了，就做这些事情。哦，所以这个圣殿在当时候已经非常的腐败。然后还有一件事，就是当时候的宗教领袖，特别是文士，他们在教导许多圣经。然后主耶稣曾讲的，他们用很长的祷告吸引人，站在十字路口，然后他们还用了很多。诡诈的方式吞占侵占寡妇的钱财，好，就是这些背景卡在那时候的。那我也特别提醒这个呢，在这样子的状况之下，会不会影响你的奉献？如果这个是一个称为贼窝，如果这些宗教领袖侵吞寡妇的钱财，如果里面有很多的腐败。甚至将来圣殿都要被毁，那会影响你的奉献吗？这个是大家可以第一个去思考的。我们回到本文，这里面四十一节说，耶稣做对银库作者，看众人怎样投钱入库，有好些财主往里投了若干的钱，当时候的奉献。非常的简单，就是在圣殿门口有奉献箱，没有像我们今天教会大部分的古挂传这个袋子，那个是两百年前的许多宗教的团体引进来的。那我们后来，我们这边早期是这样，我们我来的时候把它改掉了，因为我觉得圣殿里面的榜样，圣殿里面的教导就是。进来，奉献在在门口，那那你知道，当你进来的时候，就是带着礼物的；当你进来的时候，你就是对着神的；当你进来的时候，你会碰到第一个，就是把主权交给神。而这件事情不是要求的，也不是勉强的，奉献从来都没有办法勉强的，而是我们的心被恩感，我们碰见了。我们愿意献给神，就好像以前参加布道会的时候，讲台会号召：“你愿意把一生献给神吗？”有些人都来了，跪在前面。少年人、中年人、老年人，那个牧师对着老年人，他说：“我要把我一生献给神，通通要给神。”然后牧师对老年人说：“你没有一生。”啊。你以你的年纪只有长生啊，残余的生命啊,啊，对少年人说你也没有到一生，一生是出生到死才叫一生。你现在的年纪零九，还有三分之二可以给使用、嗯。对中年人说你你也没那么多时间，但是这个到前面来这个动作，就是一点点的心意，可是那里面的心是全然的摆善。包括的两个小钳是主题书特别的教导，然后这个两个小钳它很震动，它会一直震动在所有神儿女身上，因为那不只是那两个小钳的问题，是这两个小钳背后有一颗完全的心，它是被神给吸引的，也也只有被神吸引跟被神的爱触摸。才会越过那个时候，宗教人士的腐败、圣殿的腐败、人的软弱，甚至包括自己的不足。只有爱可以胜过这一切，因为他有这个对主的爱，所以他愿意在他所有的里面，或者是全部啊，放在主的手中，放在圣殿里面，在金钱上面，永远都有一个原则是不变的，就是你的钱在哪里。你的心就在那里，你的财宝在哪里？你的心就在那里。所以，成为基督徒，我不知道，就算你没有成为基督徒，我也要跟你讲，你一生中如果要被祝福，你一定要两件事情，特别是这两件事情要去回应，你在金钱上面才会被祝福。我们会穷，就两个，就这两个原因。第一个原因就是我们在给这一点上面出了问题，第二个原因是在管管理的管这一点出了问题。如果你能够给又能够管，你应该是一个富足的人。哪怕你现在穷，十年后你们可以不穷。但是如果你在给跟管这两件事情没有处理好，你会穷一辈子，你会继续穷。我知道很多弟兄姊妹很爱主，他也很愿意给，但是他可能在管是有问题的。我刚才一开始就讲，这圣殿有十三个奉献箱，而每一个奉献箱它是有专属用在圣殿哪一个部分或做哪个部分的运用，意思就是说钱是有名字的。那这一点回应到我们生活中，大家去想，假设你一个月你的收入有三万块，钱是有名字的。你是怎么管理他的呢？你是把给神的分出来，给人的分出来，然后房租分出来，吃饭分出来，旅游分出来。如果你可以做这样子的管理，甚至你的储蓄也分出来，你很细的管理每一笔钱的时候，你的人生至少不会混乱，你也不会成为月光族。很多月光族是因为你的管有问题啊。你一进来，哇，很多钱的，我说。想要买这个，想要买那个，你的前面的十天你就把耗光了，后面二十天，中间那十天再吃个泡面，到后面十天什么什么都没有，就是你这个管理的态度是有问题的，你没有尊重钱，钱是有名字的，你不可以把要去吃饭的钱拿去借给朋友，你也不可以要把给上帝的钱拿去做你自己的投资，这个叫做钱是有名字的。所以，就是这个东西，要从我们接触到钱的那一天开始，我们就要学习。你有一个正确的学习跟管理，你一生都会蒙福的，阿门。所以，我们如果到现在还很穷，你不要怪别人，因为你是在给或者管这两件事其中一件出了问题。如果两个都出问题，那我跟你说，你一辈子就是在底下一直滚，永远都没有钱。永远都负 债， 永远都过得苦哈 哈， 因为你在给跟管错的问题。那给这件事情绝对不是律法的要求。我们有几个问 题， 我在这边一定会特别澄清的。我知道今天当今的教会的团体大部 分， 按我知道 的， 百分之八十的教 会， 他还是在推行着十一奉献的制度。我特别强 调， 他没有错。你在什么样的教会体制之下，你要尊重教会的代表，阿门。因为神给教会有足够的智慧、权柄跟次序，所以当你在那个教会，他是用旧约的模式在进行，那我在里面我就按着这个制度写就好了。你千万不要讲说什么哦，我自己有感动，要多少就多少。不是，你们家的文化跟他们家的文化不一样。这个教会的托付跟那个教会的托付不一样。那么、个、另外有大约百分之二十的教会，他们不会推动十一，他们只是希望你按着新约更高层次甘心乐意的奉献。那我也觉得感谢主，你在那个团体里面，他们要你做的事情就是你自己要蒙恩，你被神触动，你可以摆上你所有的，或者你也可以按着保罗告诉哥林多教会的，你可以。有一个时间，就是你的收入里面抽出来的一个量，然后时间到了奉献，那其实演变到后面，一是一个一个一个月的约定，你也可以跟什的约定。所以每个教会的实习是不一样的，我不希望大家在这件事情上面有一个误解。所以推十一的教会要感谢主，不推十一的教会也感谢主。哦，这个认识要有，就好像我在回来讲。我们这边并没有收袋子。对我个人来讲，我不喜欢收袋子。为什么呢？因为我会觉得，哪怕你来了很久很久很久，当袋子传到你前面的时候，你要投也不是，不投也不是，有感动也不是，不感动也不是，总是要投就对了。<笑>那如果其实是朋友来，你没有再投进去，你也会觉得很奇怪。哪怕上面跟你讲说啊，你不用，你是第一次来的朋友，不要。他还是会有一点点小小的涟漪，或者小小的尴尬。然后最重要的是，连外面的所有宗教团体都没有人这样做，连拜偶像的庙也没有这样子做。他们只有相油钱，还是一个相亲自己投，理解吗？所以我觉得这样子的模式，我个人觉得我不想要炒这个模式。所以我来的时候的第一年。的第一个月，我就跟员工沟通，特别是那时候只是说，我们这个奉献要改一下。然后我们实行了两三个月之后，当然大家都忘记了，因为没有这个习惯。以前有有有,有拿袋子就很习惯拿就投嘛，然后钱就少了一些。然后有员工建议说：“那我们要不要改回来？”我说：“尽量不要嘛、啊，你要改回来你自己改啊。圣经没有这个原则，我尽量不要改回来，我还是要这个模式。”那我们也很感谢主嘛、啊。好、啊，在那个时候教会每个月都是亏的，大概我记得罗没有错罗，我好像大概是第八个月，或者是那一年的年底，就教会稍微平衡，就各方面有一点平衡。因为我们把一些不必要的开销，还有一些可以处理都处理的，让他轻省一点。后来发现轻省一点，你还是活得很好啊，是不是这样？你有多少钱就做多少事。连没有信主的人，他们都有一个观念。但是我说，因为弟兄姊妹可能有没没有理解，有一个活了一百零六岁的作者，他一生都回顾，他说他人生只需要两件事：一个就是简单的生活，一个就是高贵的灵魂。我不知道他是不是基督徒，但他讲的这两件事情，就在基督徒身上应该可以回应的。高贵的灵魂是因为你没有神。简单的生活是因为你把该给神的、该给人的、该做的，你这些弄得很清楚，然后你没有过多的欲望。一个人要简单生活，你要先过多的欲望求、求食这部分先减掉。你要这个一样，那个一样，那个一样，那个一样，你不会简单生活的。你的生活越东西越多的话，你的人生这就是越走愁苦的，这个没有办法的事情。之前我看了一个报道，我就觉得太惊讶。今天人可以败坏那种程度，一栋大楼，一栋大楼，然后有一百五十个佣人管理那栋大楼，里面只有住五个人，<笑>里面有一百五十个佣人，那里面的吃喝玩乐统统有，有自己的飞机场，有自己的宠物，有自己的一切。店姊妹，里面只有住五个，那一家只有五口人家，那请了一百五十个佣人。店姊妹，你去想看看，这是有钱的世界，是吧？对，但是你想看看，我不管你多有钱，你这样子用钱，你觉得你将来可以去面对什么？就这样就好。如果有一位神，因为我没有偷，没有讲，对你没有偷，你没有讲。财主也没有偷，也没有抢。拉萨路门口的那个财主也没偷，也没有抢。他只过他想过的生活，他只是吃喝玩乐，他只是不管钱，眼前，他不管贫富差距，他不管这些。我又没偷，又没抢钱，又是我赚的，我有能力赚，我不可以吗？可以，可以，可以，可以。<笑>那你就跟神说。当然，我不知道那个财主有没有信主，但如果你信主的，我个人觉得也相信。神应该在财务上面要给你很大的挑战跟调整，是这样的。奉献是什么？奉献是把你跟你的一切主权转移给神。奉献是生命的转移，生命的转移就是主权的转移。格林诺教会可以说是当时代问题最多、最骄傲、最有知识、最有能力，也最不能够给的。所以整个奉献的教导，七个教会教导最多的就是哥伦比教会，因为要告诉他们一件事情：，当你专注在自己可以得的时候，你的人生就贫穷；当你专注在自己自己有的，你的人生就走不出去。你为什么肉体那么大，血气这么强，那你没为什么多呢？分门别类，那这么多的错误呢？因为你的眼目只有在自己可以得什么。我有什么恩赐？我属于谁的？如果一个人活成这样，那真的很贫穷。如果按照我们以前台湾人的观念，台湾籍 e 卡吧，我不知道大家有没有经历过的年代，现在没有了。现在这只贫穷 e 卡吧，怎么做怎么赚都是穷啊。但是你能够管理它吗？你能够有对的态度，对金钱有一个对的回应吗？再想看看。耶稣对着银库，坐在银库的前面，看着所有进店里面的人，然后是看着他们怎么奉献。我不晓得，如果今天牧师坐在奉献那里，摆在门口，进来了就看着，就看着里面，也看着他，你会不会觉得很奇怪呢？嗯，你干什么？<笑>对，我想大概也没有牧师做这件事情，但是。做的这些事 情， 而且这是圣殿的最后一个教导。耶稣看大家怎么投钱入 库， 然后这边说有很多财主往里面进来 的， 往里面投的若干的钱。当时候的奉献 箱， 我查了一下是跟我们现在又有一点不一 样， 它的设计是有声音 的， 所以那时候的钱也没有纸张 的， 是钱币的。所以，如果你投了若干的钱，一定会有声音，叮叮当当、叮叮当当、哦、咚咚咚咚咚。我这样啊，哇，这个人好有钱嘛、哦！因为那个、哦、声音一听，哇，那个财主来了。广募的两个小钱，我不晓得有没有声音，可能也会有，但是应该很微亮，因为那是两个小钱。按照按照那个时候来算，就是日薪的六十四那是很微量的，大概就是隔壁买个包租价就没了，就这样。然后你如果你偷了那两个小钱，也许也会有，叮叮都没有了。但是财主的是叮叮叮叮叮叮所以大家的耳朵、眼睛自然也会往那边那样看。哦，财主来了，<笑>心中就会有这个想法。不管多跟少，耶稣就看着所有进店的人，是么缝线。耶稣正在看，再强调一次，耶稣对一个库作者，看你怎么奉献。耶稣对一个库作者，这是进圣殿、进教会的第一件事情。然后呢，四十二节说，有一个穷寡妇来，往里头的两个小钱，就是一个大钱。仔细看这里描述这个寡妇，第一个她是穷，她是穷，她穷的什么都没有，只剩下神。就算财主穷的只剩下钱，啊，什么都没有。所以这个寡妇穷，穷是你不愿意摆上的理由吗？如果你这样说，我也可以同意的，因为我觉得。我还蛮能同理心的，我如果看你穷，我也不敢去跟你教导、奉劝的道，我也不敢说你应该改上，因为你已经告诉我你穷了，就好像很多人啊，牧师，我礼拜天不工作不行，我饿死哦，我不能跟说那这样子你，你去你你你去工作嘛，因为我无法养你啊，是不是这样子？但是我想问的是，这个是你不能改上的理由吗？穷是理由吗？还是其他可以思考的？呢？这是个穷寡妇，她唯一的两个小妾怎么来的我也不知道，反正她就刚好有两个小妾。她穷，但是她没有塞住她给神的心。她虽然穷，她的眼中有神；她虽然穷，她知道主角在神；她虽然穷。他还愿意做很喜悦的事。他虽然穷，可是他不会在他穷上面一直打转，所以他真的穷了、啊。第二个，他是寡妇。先看这个“妇”，就是女人，在当时或两千年前的女人没有地位，附属品，要被人家修就被修了，被欺负就被欺负了。你没有什么人权，没有什么妇妇女权，没有这种东西，都是在社会最底层。最被忽略的，你就是个妇女；最没有能力的，你连养活自己都有问题，你就是个女人。今天的女人不一样，今天女人很有力量，我跟你拼啦！不，你不能让我干吗？那你呀、啊，今天女人是,是长这样，各位弟兄，我要问弟兄嘛？你女人不要回答，你女人在你脸上都看得出来了。这样女人可以靠自己，有能力，而且还可以跟他比拼。可是他说的女人，她是个寡妇，至少她没有老公。如果她有孩子，还可以稍微奉养她；但如果她没有孩子的话，她就一无所有。所以她不只是穷，她也没有经济的来源，她也没有能力。她是个女人，她就是一个软弱的，她就是靠自己都很难活得下去的。但是这有影响她的改善吗？她软弱。有影响他的百姓吗？他的穷有影响他给什么？都没有。他是个穷寡妇，他来了。然后往奉献家偷了两个小钱，就是一个大钱。再强调一次，这就是小钱，六十四分之一，当时候的每一天工资的六十四分之一，并在一起叫做大钱。两个小钱就是你可以做妥善的分配。如果你今天只有一千块，你不用分配，就投进去就对了。你有两张五百块，你就可以考虑我要投一张或者投两张。你有四张五百块，那就更好了，你只要投一张就可以了，你就会有一个判断，有一个抉择。但是当你只有一个，你有两个可以选择的时候，你要怎么选呢？怎么给呢？会为自己留一点吗？我不知道大家怎么想的。所以这一个寡妇，她偷了两个小钱，然后这两个小钱先跳来四十四节，这两个小钱是她一切养生。仔细看，一切的养生，就是他所有的，他的现在跟未来，这叫做一切养生。他投进去的两几个小钱是他的一切的养生，我不知道大家有没有体会到呢？他投进去的是他的现在跟未来，甚至在未来的国度里面，或者连这个寡妇都没有这么想，他只是想，我这是只是单单的要给神而也许他也没有像我们想的那么复杂那么多，但是这两个小钱总是有一个决定。如果你身上就剩这两个小钱，你还会全部放进去吗？或者跟神说啊，就一半。如果跟其他十一的人比起来，你很好，你强很多，因为你已经给了，一半，不叫五分之一，是叫二分之一，不要弄错数字了。你已经给了二分之一了，你给的比比人更多的，更多的，走得更远了。如果以这样角度来 看， 所以你为自己保留一 个， 没有人会说什 么， 也不会说什 么， 也不能说什 么， 因为你已经摆了二分之一了。但是他没 有， 他为自己留下什么 呢？ 他为自己什么都没有 留， 他就把他的一切养生全部投进去。我们很多时候都会替他担 心， 以前我也会替他担心。那他这样子怎么活？以后怎么办？老了怎么办？这是一切养生的。刘姊妹，很多时候我们会问问怎么办的原因，不是因为你没有。我再讲一次哦，很多时候我们会担心以后怎么办，不是因为你没有，而是因为你远离神，留我一个人一直在神的恩典中。他根本不会担心明天会如何。一个人一直在神的手中被保守住的时候，他不会被外面这些苦难、这些问题啊、经济不景气这些东西一直影响。你会一直被影响，就是因为你里面没有恩点啊，你里面没有被神充满，你里面没有得着话语的那种权柄跟能力，所以那些声音就会影响我们。他想看看，以前你没有，你不是就这样活吗？寡妇以前没有跟现在有有差吗？再讲难听一点，你就两个小钱，你能够干嘛？你就两个小钱，再强调一次，就隔壁吃个阳春面，买个包子，就今天就没有了。然后你说，那以后怎么办？那这个问题，其实大家可以问问自己：以前你没有的时候，你有没有活过来的？现在你有了，有没有继续活？将来你没有人能问了我，那就对了啊，那怎么办？那、啊、你不是以前跟现在都一直在神的手中，那就不用担心怎么办啊？应该担心的是你为什么会去想怎么办？听懂？你会想怎么办？原因就是可能你在金钱上面已经出了问题。那金钱上出问题的原因是你跟神之间已经出了问题啊。所以问怎么办？我不是说不能规划。不能学习，不能做正确的管理，而是说，如果你长久都是处在一种怎么办匮乏、没有平安，用怎么这样的人很辛苦哦、啊，他要不断的吃东西来满足他的匮乏，他要不断的买衣服满足他的匮乏，他要不断的抓某些东西满足他的匮乏，这样子的人他会活得很痛苦哦、啊。如果他没有痛苦，那是是别的痛苦哦、啊。这是肯定，你跟你在一起生活的一定痛苦嘛。所以，如果你生命中这个匮乏没有被满足的时候，你的本能，我的本能就是去抓。抓什么？很多时候有些人说：“你不要去追剧啦，要不要买那么多东西啦？”有用吗？我跟你说，有用，今天大家不会讲这样，不没有用、啊，因为讲对的你也能没有能力去做对的事嘛。你必须要回到一种最根本的问题：你跟神之间产生了什么问题？你里面为什么没有办法在主里面得到满足？没有办法在主里面得到力量？没有办法在主的里面有一种安息？一旦你远离了神、偏离了之后，那些问题就会渐渐渐渐地呈现出来。所以这个时候，如果又加上有一个声音进来，对呀、啊，你一个月才赚两万块，你怎么要挖得起？那你快要六十岁了、欸，你连一点退休金都没有，你怎么办？这些声音为什么干扰我呢？因为在我的里面，我已经先失去了神的同在，所以人的声音、外界的声音，或者那些爱你的声音，它就会干扰你。阿、啊、吗？这是事实、啊。我再举个例子，我不晓得大家会不会因为选举，大家心里面很不安。或者因为两岸关系不好不 安， 或者因为没有钱心里不 安， 这些都是原因哦。我不能说它不是原因哦。但是最大的原因是这些声音为什么影响 你？ 因为你里面没有从神而来更绝对的声音嘛。你的里面并没有像圣经所说 的， 在我里面的比外面更大。所以外面的比我里面更 大， 啊， 所以外面的就影响我。你会被影响，是因为外面比你更大，所以弟兄姊妹，如果你已经信主很多年了，你也追求了
1: ，你也愿意按神的心意在过日子
0: ，按道理来说，你应该非常的猛人。哪怕你穷，你能够穷的里面就有有神；哪怕你没有，你的没有里面你还可以像寡妇一样，不敢说视金钱如粪土，你还会很从容的、很自然的，该做什么就做什么。因为你的里面是一个有神同在的印记啊，两个小钱，可以选择，也可以挣扎，也可以不用选择，不用挣扎，就像寡妇一样啊、哦，感谢主，哎，就是主的，就在主的手中。但我知道，很多时候我们总是在学习的过程会经过挣扎，特别我很穷的时候，我就要挣扎。两个小钱，把它化为小一点，十块钱给五块，做得到吗？做得到，喊了一下。一百块给五十块，做得到吗？一万块给五千块，考虑一下。一百万给五十万。哦，两栋房子给一栋。<笑>这个是什么时候改取？这个时候是你信主，一开始要受洗的时候就该学的。这是施许约一开始就讲的。你有两件衣服的，一件给别人，你有多的就给别人。你家有一有十就可以知出了。你一开始要到施许约翰这里受洗的时候，他就这样子出来，他就这样告诉你：如果一个人两个小钱都没有学好，他不可能会永远都缺一个大钱。他也不会在金钱上面被祝福的，很困难，因为他在管跟给这两件事情上面出问题了。所以这两个小钱，你说挣扎，我也觉得挣扎很好。如果你挣扎，我也觉得感谢主，因为你在金钱上开始有一些学习跟变化。当然你不挣扎，那我就感谢主，哇，真好，真那么蒙恩呢，可以给出去都不用挣扎。我说我请你想说，你给出去不用增长，难道你是财主吗？我不知道，因为你的钱我也看不到，但是你的钱可以把你的心显出来。所以两个小钱，一个是不愿意给，穷妇女、寡妇，然后环境不好，就给出去的钱还被侵吞，或者是给出去的钱没有善用。然后今天这段告诉我们，这些都不是理由，因为奉献只有一个理由，你跟神，奉献只有神跟你，你跟神，其他都不是理由。然后两个小圈，如果你挣扎了，感谢主，那表示你愿意改变。你能不挣扎？感谢主，那表示你是蒙恩，能够给是因为神先给你，简单吧？非常简单。我们家三个孩子。从他们成长到他们的一生的过程当中，一开始领的钱，哪怕是学校领到的奖学金，一开始只要有钱进来，我们就告诉孩子，你就是要分的，你只要有钱就是分别的，该给生的，该给父母的，该给的你自己分别出来。从他们有赚钱开始，就算只是打工，你就怎么样？年轻人打工，自己钱都不够用，这是每个年轻人的心声，是不是？对，因为我跟你讲，就算他更多的还不够用，你不用怀疑，这、哦、就,就是年轻人的实际，哦，所以这个既然反正他都不够了，你不如给他正确的教导、引导，也要告诉他一生中要蒙神祝福，该给神的该给神的，两个你不要亏欠。我们家教导就是这样的，里面有没有其他的。给神的人要分批，给父母家分批，那多少你们家自己去文化，家里自己要去交通去讨论，这是属于你们家的文化。但是这个行动表示你是一个蒙恩的人，因为你的主权转你，因为你按着神的行意在过地上的年日，因为你在经济上面有正确的管理，所以神愿意给你更多。到底真的很简单吗？你如果钱可以让它滚的越多，跟我给你钱，你越来越少。那我如果这个生意的，话，给谁？我当然给那个更多的啦！你认为我以为我傻啦？你知道为什么很多奖学金都有一个门槛，就是成绩？大家有注意到，一定有某一个成绩达到才可以申请这个奖学金嘛，或者某一个条件嘛，为什么？因为所有要帮助的人，不是绝对不是只有成绩的成绩的问题，而是成绩的背后表示你愿意改变。成绩的背后表示你是愿意学习改变，你是长进的人、啊、如果我一视同仁，通通对人都开枪，然、啊、后没关系，穷就给他，穷就给他，有多少有钱能够做这种多少愚昧的事，还有能够做多久的。所以他一定有一片基本的门槛，帮助谁？帮助那个愿意自己帮助自己的人、啊、帮助那个愿意生命中有一些学习长进的人、啊。原则，我要跟弟兄姊妹交方式，他我再多一点。对你们自己家人，你也是要这样对待的。你千万不要做傻事。如果他不愿意改变，他是毒蛇，听得懂毒蛇吗？在家里，不是蛇，不是毒蛇在家里给你毒，在家里好吃懒做，不出去工作，那怎么样？你千万不要给他活下去，至少不要在你家活下去。你要有一个对的管理态度帮助他。你如果继续给他这样子吸干你的血，我跟你讲，哪一天你没有血了，他吸别人了，他不会感恩，他也不知道什么叫感恩，他也不知道什么叫他的本分，你怎么帮助他？如果你给他的钱，给他的帮助，是为了让他长进，为了他人生有一些盼望，有一些改变。如果这些他都没有的时候，你是没办法帮助他的。人是非常的掌握的，一旦他吸你的血，吸习惯你不要吸的时候，他有一天跟你拼命他拿这做这种比喻，我再再讲一次也没关系。你天天给乞丐一块钱，你天天给。哪一天你不给他说，他跟你拼命了、啊。他会说你为什么不给我？他忘记他是乞丐了，他已经理所当然的吸你的钱了。上次人家传虞美人讲的那几段话给我看，我觉得也蛮有意思的，我讲一下。他说，年纪 b o 啊，上一代的上一代的人啊，哦，钻石、啊、块，拼命的存石块、嗯。那这一代的人，我们这一代。赚十块大概用五块到七块，怎么存个两三块。那下一代的人赚十块，他也以用千百块，用一千块，他永远都看得很开。他、啊、上一代的看不开，那、啊、我们这一代的人也不知道该怎么办。他底下的人赚十块要给你划一百块，我不知道你们家的人会不会长这样。如果是他看这么开，你千万不要跟他一样。他人生不想负责任，不想做正确的管理，不想要有一个对的态度，你怎么？帮助他呢？我想每个人都和本能想帮助某些人，但是有一个原因，是因为你在这件事上面看到了某一种盼望。不过大家能不能理解？你不能、不可能无止境的去做那些没有盼望的事情，对任何人都是一样的。如果这一点点的改善可以做来改善，这一点的改善可以让你激励了他，这一点的改善可以使他更好。我想每个人的本能都愿意啊。但是如果你长久这么做，他没有感恩，他也不愿意，他继续浪在那边，他继续当毒蛇。那条子妹，你还要这样子过吗？有时候不如，不如像陆家辉的叔仔，他的父亲对那个小子一样，就让他去吧。你让他去，他耗尽所有，他有机会醒悟过来。他没有耗尽所为，他不会醒不过来，他人生也不会觉得这是对的。哦，所以在金钱上面要学习。如果你是穷的人，你现在可以穷，可是你不要十年后还在穷。时间大概十年就好，不要太久。你每天做正确的事，你的人生跟命运本来就要改变，何况你还有神。阿们。四十三节。耶稣叫门徒来说：“我实在告诉你，这穷寡妇投入库里的比众人所投的更多。先仔细看哦，这件事情耶稣很看重。耶稣有好几次叫门徒来，这是最后一次叫门徒来。耶稣特别叫门徒来，意思说这件事情很重要，所有的门徒都要知道，他才叫门徒来，就好像。”当这个无饼恶语的神迹结束了，然后主耶稣有些人讲的一些错误的声音，这些话的时候，耶稣是叫门徒来慎重的告诉他们一些事情。所以这件事情，耶稣不止在那边看，而且他把门徒叫过来，意思就是说，所有的门徒都应该了解这件事。然后耶稣开口讲：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的比众人所得的更多。”也许。穷寡妇没有这个想法，他也不会有人在意，因为那个时候的穷人太多了。你今天默默地去倒了不会有人知道，你今天默默地去捡了一个东西，然后把那些整理干净，地板的水擦一下，我跟你讲，没有人知道的，大部分都不会知道。但如果你今天在上面讲道理的，你一定会知道；在上面戴金带敬拜会知道，但是。没有人知道，不代表神不知道。没有人知道，不代表神就就就让他过了。主耶稣把门徒叫过来，意思说他肯看重这件事。主耶稣看重的，应该是我们看重的。所以他跟门徒说：“这个寡妇投入库里的比众人所得的更多，不是钱的问题，是他里面叫做养身。”然后耶稣。因为，我所以讲的，因为他们都自己勇于拿出来投在里头。这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上的。她投上的不是两个小钱，也不是一个大钱，她投上的是，一切养生。而且她是不足，她是穷，她是寡妇，她是孤家寡人，她就是一个软弱，她是个无力的人。他哪怕拿这两个小钱，他也活不了几天，而他怕把一切所有的一切养生投上了。这是个寡妇，主耶稣要门徒们去看，去听，去认识圣殿中最后一件事，就是教导奉献。圣殿中的最后一件事，然后想看看。今天你是不足还是有余？大家先想一想，活到现在的年纪，你生命中走到现在，你是不足还是有余？有没有不足的？我最近在一个教会，我觉得很好，他们教会很有恩典的点。当然，他们资源也多，他们教会有一个。有一个，就是有一个制度，那个制度就是帮助那个孤儿寡母，的，就是可以叫爱民基金的，就是如果说今天特别第一个优先的是教会内的弟兄姐妹，如果他真的遇到人生中的困境，比如说我是病，我是病，比如说他破产了，或者他癌症的，他们就会有一笔款。就是马上帮我那个家，我觉得，而且是一个制度面，马上就启动，我觉得很好。如果今天一个教会有能力的时候，我也建议要这样子做，要帮扶一些匮乏的寡妇的真正需要的。我们人的软弱在哪里？我们人的软弱总是会把奉献被放在一个一个状况里面，就是他。不长进，不好。所以人生因为管理错误，因为他有问题，所以他导致他他贫穷。弟兄姊妹，我不知道你们理解，他也许曾经这样，但是这样也不应该塞住你面去的心，不是吗？是不是这样？我们总不应该在人的软弱跟过犯上面一直打转嘛？就比如说政府的救难基金。就那基金，他不会管你怎么怎么被骗的啊，也他也不会管你今天怎么，他家你符合标准，他给就那基金啊。就是哪怕你的钱拿去赌了，他还是给你啊，因为你符合那个标准嘛。理解吗？当然这是另外一个问题。如果你人生常常是这样子的过，你真的会活得很辛苦啊。因为在神的眼中，所有人的命运应该是丰盛的，这是神的心意啊。丰盛一定是涵盖两个层面嘛，一个是你内心的，一个是你外在的。我们不可能说你内里面丰丰盛盛，外面破破烂烂，那是什么丰盛？一定是你的里面很安稳、很安喜、很丰盛、很享受，而你的外面也稍微体面一点嘛，懂这意思吗？你们外面破破烂烂的，然后搞得这样子不像人。你说你很丰盛，我怎么我可看不出来啊？是不是这样？所以我 想， 神的心意绝对是要赐福给他的儿女的。那我们再回头 想， 第一 个， 我的奉献正 常， 是因为穷我不奉献 吗？ 因为教会管理不当我不奉献 吗？ 还是因为圣殿变成贼我我不奉献 吗？ 我想这一些应该不是你考虑 的， 你考虑只有一 可， 就是你在这最后一个机会里 面， 这一点点的 钱， 如果成为许多生命中的祝福。神手中重要的东西，应该想的是你跟神的关系啊。阿门。我跟各位说，犹大从管钱那一天开始，他就是个贼。他不是后面才变成贼的。十二个门徒里面就是犹大管钱，他一边管一边偷，一边管一边偷，这就是犹大。可是有影响那一群妇女的跟随，有影响许多人的奉献，账本上没有啊，一个都没有啊。所以我想，我们奉献的人，你要对准神这个东西，你要越过，不是说，嗯，都不用管理，是教会有责任管理，教会有责任把钱用在对的地方，这是要学习的，一起要学习的。给的人你是对准神，用的人你也是对准神，你不要怀疑。你用的人你要怎么用这一笔钱，怎么支出，你若乱七八糟的用，你将来你看怎么去面对神，没一分钱。都是要产生力量的，每一分钱都是宝贵的，每一分钱都应该有神的印记。阿门。为什么我们有的时候要透过奉献箱呢？透过奉献箱，他是告诉我们一件事情，都是对准神，才要透过奉献箱嘛。听懂吗？就我知道，比如说有一天教会，他们并没有推迟一，他们就是你今天有感动，为谁摆上就透过奉献箱。我透过奉献箱。冯光平开出来说，直接透过教会的立场给他，谁给的不知道啊，你管他是谁给的，你知道知道是谁给的就好了啊，听懂吗？如果今天给你的时候，哦、这是某某人为你摆上的，那你晕倒了。那个某某人如果得罪你，那你应、啊、该、啊啊、怎么样？吃人嘴软嘛，拿人手短不是吗？这是很现实，这是人性的问题啊。如果今天教会几个几个执事们有谁很有钱投上去的，啊，牧师都知道谁谁谁有谁谁有钱。现在那个执事，假设假设的，那个执事如果有问题，牧师敢就跟他讲吗？躲开就搞啥？<笑>那就教会里面奉献最多钱的，你跟他讲什么？你奉献最多是你有话语权吗？不是哎、欸，有话语权是因为你的心在神那里，你想说什么要说的话。说他说我是按人的网络看，人网络。当你从人接受礼物的时候，你总是会不知道该怎么说，有时候你不能说，所以透过奉献箱是最好的。你知道这是教会给你的，这样就够了。阿门。我也建议你要怎么样学习。如果你要为谁摆上干嘛，你就透过奉献箱，透过教会的立场转交给那个人就好了。没有人知道，你只要知道神爱你，是神给你的。是教会给你这样就好，他们这样才会从人的错误里面走出来。所以，所以奉献这件事情，其实是要学习的。最后这一点就好，这真的是两个小钱，可是里面有一颗完全的心。再强调一次，你的财宝在哪里？你的心也在那里。如果你去主很多年。在奉献上面，在给上面，在管理上面都没有学习，也没有智慧。我真心的建议，你去找那个有智慧、会管理的人交通一下。如果你都没有的话，你如果十年了当基督徒，十年还很求，我可以肯定跟你讲，你一定是在给，或者在管，两个出一个问题，或者两个都有问题。如果你不讲原则，是后半段继续求。你应该现在就要咨询，现在就要做出对的选择，然后去做下算计，想看看我的财富哪里出问题，我的心哪里出问题。我跟所有要来跟我做下算计的年轻人也好，老年人也好，只要做下算计，就好好的来看你所有的资产，你所有的支出，你所有的运用，通通来看清楚之后，你做出一个
1: 最适合你的
0: 。然后你也可以有能力开始做正确的管理的。我看过很多人，曾经曾经穷过、破产过，可是他有正确的一个生活态度，一个对的执行，十年、十年一转他就会改变你。你不要把握短时间会改变，你的错误如果是长期间造成的，你怎么可能短时间改变？再强调一次，如果今天你胖，你不是一天造成的，你是一口一口吃出来的啦、啊。你二十年吃成这个样子，你你要怎么样？短时间改变，一个礼拜改变了，一个礼拜改变，你不要命了吗？听懂吗？你当然要用长时间的抗战嘛。可是我可以跟你讲，时间是很公平的，它不只是一只杀猪刀啊，它是磨出来把你身上的肥肉给杀掉。你用对的态度做一种对的回应，你的人生会改变的。我想神也愿意来祝福你。我们来打告。感谢你，你把门童叫过来，告诉他，们这个寡妇投进去的是一切的养生。我们第一个感谢你，我们到今天，我们是有的，我们可以按着你给我们的感动来回一你。我们第二个感谢你，到今天我们是健壮的，我们可以享受一切的资源。第三个，我们感谢你？我们是一个可以给的。我们感谢你，我们感谢你，我们活在你的里面，我们里念真正的满足跟喜乐，在我们当中不够的、匮乏的、需要学习的、调整的，求神施恩的手，亲自进来调整一切，总让我可以全然的交托、仰望，靠着你的体，把我们有余的，或者是我们愿意的。跟我们的心全然的摆上，听我们的祷告，放耶稣基督的、嗯